0: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم هذه الايه جاءت لتوضح المقابله بين اولئك الذين ياكلون المال بالربا ويتعدون على سجاياهم الانسانيه وعلى مبادئهم الايمانيه في مقابل هؤلاء هناك فئة من الناس التزمت بالإيمان من الناحية العملية ليس فقط التزاما بالأقوال بل جسدت ذلك الإيمان بالأعمال الصالحة التي تصدر عنها ومنها وهي تدلل بهذه الأعمال التي تصدر عنها على عمق إيمانها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من المهم أن الإنسان يجسد إيمانه بالأعمال الصالحة لأن الإيمان ليس فقط في الجانب العقدي بل يترتب عليه عمل وطاعة والتزام ويخص الحق تعالى هنا العمال بأمرين رئيسيين الأمر الأول هو إقامة الصلاة ونلحظ في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى لا يأمر بأداء الصلاة بل يأمر بإقامة الصلاة لأن إقامة الصلاة يعطي معنى انعكاس معاني الصلاة على شخصية المصلي فهو لا يصلي فقط وإنما يكون لصلاته آثار إيجابية على شخصيته وفي الحقيقة الصلاة هي أهم عبادة في الإسلام لأنها تجعل الإنسان على ارتباط وثيق مع الله تبارك وتعالى ليس فقط هؤلاء يقيمون الصلاة يعني يتوافر في شخصياتهم الجنبه العقدية للإيمان وأيضا لهم صلة وثيقة مع الله عبر هذه العبادة المشرعة ألا وهي الصلاة بل ايضا ينفقون من اموالهم يتصدقون طبعا الزكاه هنا تشمل جميع الانفاقات الماليه الواجبه والمستحبه ولذلك نلحظ عيسى عليه السلام واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حي مساله انفاق المال سواء كان على نحو الوجوب او على نحو الاستحباب هو زكاه والايات التي جاءت في القران الكريم جاءت بهذا المعنى يعني التي توصي باداء الزكاه هي في الحقيقه لا تحض على الانفاق الواجب فحسب بل تشمل ايضا الانفاق المستحب بمعنى ان الانسان لا يقتصر في انفاقه على ما افترضه الله عليه بل يجعل جزءا من امواله في سبيل الله لان ذلك مطلوب من الله تبارك وتعالى طلب من الإنسان أن يجعل لا نقصد الطلب الواجب الأعم من الواجب والمستحب ولكن هذا المستحب يركز حقيقة الإيمان في شخصية المؤمن لكون الإيمان ليس فقط أقوال او امور مبادئ عقد عليها المؤمن قلبه اللي نسميه الجنب العقدي بل هذا الايمان لا بد ان يجسد في السلوك العملي بافعال الله تبارك الله تبارك وتعالى يبين أن المؤمن الذي يعمل الصالحات ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هذا في الحقيقة أجره محفوظ عند الله تبارك وتعالى لا لا يضيع أجره ومعنى ذلك أنه حتى وإن صدر منه بعض الذنوب إلا أنه يوفق للتوبة وبالتالي سيصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى نتيجة لإيمانه وعمله الصالح بالخصوص إذا كان من المواظبين على الصلاة والإنفاق المالي وكأن هذه معالم تؤدي بالإنسان إلى أن يكون من المفلحين وقد وردت بعض الروايات التي تفصح عن هذا المعنى أي تقول إن هذا الذي يواظب على صلواته وينفق جزءا من أمواله وقد رسخ الجانب العقدي في شخصيته هذا سيكون من الذين يختم لهم بالحسن من الذين يحصلون على رضوان الله وعلى قربه الآية لا تقول ذلك فقط يعني لا تقتصر على حفظ الأجر عند الله تبارك وتعالى فهذا الأجر لا يحفظ فقط عند الله كما أشرنا بل له آثار وضعية تترتب عليه في الحياة الدنيا قبل عالم الآخرة كالحفظ للإنسان كالتوفيق للطاعة كالرزق الذي يفيضه الحق تبارك وتعالى على عباده نتيجة لتأهل شخصياتهم هذه الشخصيات التي آمنت وعملت أعمالا صالحة وأقامت الصلاة وأدت الزكاة تأهلت بشكل طبيعي لتكون موئلا ومحلا للفيوضات الإلهية ولهذا الله تبارك وتعالى أيضا يفصح عن حقيقة أن هؤلاء الله يخلف عليهم في الحياة الدنيا يغدق عليهم من عطاياه وايضا لا يخاف عليهم ولا يعتريهم الحزن لماذا لا يحزنون ليس بمعنى انه لا يتعرض لإشكاليات توجب الحزن بل المعنى أن الله تبارك وتعالى سيمده بمعونته سيفيض عليه من فضله في الحياة الدنيا وفي الآخرة فهو لا يحزن في الحياة الدنيا وكذلك لا يحزن في عالم الآخرة لما أعد الله له من النعيم المقيم وتجنب العذاب الأخروي الشديد أهوال يوم القيامة وما بعد يوم القيامة من أهوال هذا الذي آمنا وعمل العمل الصالح وأقام الصلاة قلنا إقامة الصلاة يعني الحفاظ على حدودها وانعكاس الآثار على شخصية المصلي وليس مجرد أداء ألفاظ الصلاة بل انعكاس الآثار كما بينا على شخصية المصلي هنا أيضا من أهم الآثار أنه لا يخاف عليه طبعا المورد الأول لا يخاف عليه أنه لا يخاف عليه من أهوال يوم القيامة من مرحلة ما بعد الموت لأن هذه الأمور التي تذكرها الآيات تمثل سياجا حصانا توصل الانسان الى ترسيخ الجانب العقدي في شخصيته وضمان المستقبل الاخروي نتيجه لسيره العملي على وفق هذه الركائز التي طرحت في الايه المباركه من الايمان والعمل الصالح واقامه الصلاه واداء الزكاه ليس بمعنى انه لا نقول انه نعم يحفظون في اموالهم لا يخافون على انفسهم بل لا يعتريهم الحزن ولعلنا نستكشف بأنه ما قيدت الآية الآية فيها إطلاق ليس لا يعتريهم الحزن فقط ماذا في عالم الآخرة وإن كان عالم الآخرة هو العالم الأهم وهو الحياة الحقيقية وحري بالمؤمن أن يفكر مليا في عالم الآخرة لما له من الأهمية الفائقة والكبيرة التي تفوق بمرات عديدة هذه الحياة الدنيا التي يحياها الإنسان كفترة مؤقتة المهم أن الإنسان لا يصاب بالحزن لا في دنيا ولا في أخرى إذا حقق هذه الأمور التي أفصحت عنها الآية لأن الله تبارك وتعالى يقول: "ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" احنا مات هذا ايضا لا نخاف عليه في الحياة الدنيا ما نخاف عليه ليش ما نخاف عليه؟ لأن في الحقيقة هو إنسان مؤمن حقق لنفسه الحصانة فلا يقاف عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة لا يخاف عليه من قبل الغير وهو ايضا لا يخاف بالرغم من الاشكاليات المتعدده التي قد تعتري مساره لكنه لا يخاف لانه يعلم ان العاقبه المنتظره بالنسبه اليه نتيجه لايمانه وعمله الصالح و إقامته للصلاة وأدائه للزكاة هي في صالحه النتيجة في صالحه الله تبارك وتعالى يقول ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما يصاب بالحزن وهذه من العجائب طبعا في عالم الآخرة بالتأكيد لأن الألطاف الإلهية ستتولى وفي الدنيا أيضا لا يصاب بأي نوع من الحزن المؤثر على شخصيته قد تعتريه أوقات من الغم والحزن والقلق ولكن النتيجة هي أن الله سيكشف همه وسيفرج غمه نتيجة لهذه الركائز التي طرحت في الآية المباركة نسأل الله أن يجعلنا مع القرآن في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين